0: Normalerweise erzählt man nur Osternwitz, ne? kennt ihr das? Und wer an Ostern da war, kennt das Osterlachen. Osterlachen-Tradition, erzählt man Witze, ein Witz, weil man den Tod auslacht. Ja? Und ähm, ich habe gedacht, warum denn nur an Ostern? Ähm, auf den Freizeiten, meinen Jugendfreizeiten, die ich gemacht habe, hab ähm, gab es immer so einen, einen, eine Aktion, die wir gerne gemacht haben, das war die Flachwitze-Challenge. Kennt ihr jemand? Da sitzen sich zwei gegenüber, Kopf an Kopf, ja, so? Und beide haben den Mund voll mit Wasser und dann erzählt der Spielleiter Flachwitze, eins am anderen. Und wer halt es aushält, der hat halt gewonnen oder wie auch immer, also irgendwann kommt es dann raus. Das machen wir jetzt nicht, aber ich werde euch ein paar Flachwitze erzählen. Sitzt ein Schaf auf dem Baum, fliegt ein Fisch vorbei, sagt das Schaf, Sachen gibt's. Stehen ein, stehen, ja also, man muss nicht lachen. stehen ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese, sagt das Schaf, meh, antwortet der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu sagen. <lacht> stehen zwei Schafe auf der Weide und grasen, sagt das Erste, wie spät ist es, sagt das Zweite, bist du blöd, wir können doch gar nicht reden. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Und wie guckt ein dummes Schaf? Belämmert. Okay, also zum Schmunzeln, ihr habt euch nicht nass gespritzt, wie auch immer. Aber ihr habt gemerkt, es geht um Schafe. Wir wissen, es geht um Schafe, es geht um Hirten, wie auch immer. Gemeinde echt Schaf. Eigentlich ist das ja keine sehr, also in unseren Ohren keine kein Kompliment, ne? wenn du Schaf genannt wirst, du dummes Schaf, du blödes Schaf, wie auch immer, ist eigentlich mehr ein Schimpfwort, ähm, weil wir ja eigentlich mit diesem Tier jetzt nicht so nicht eine viel, nicht viel Intelligenz verbinden und so weiter. Und ähm, die Bibel vergleicht uns mit Schafen. Sie vergleicht uns aber mit Schafen. Nicht, weil wir dumm sind, sondern aus ganz anderen Gründen, die werden wir heute ein bisschen hören. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, dass die Gemeinde die Herde ist. Da heißt es, an die an die Leiter der Gemeinde ist es gerichtet, da heißt es, weidet die Herde Gottes. Und dann ist dann später in den Versen die Rede, dass Jesus der Oberhirte ist, also der Erzherdhirte ist. Ihr findet dieses Bild immer wieder in der Bibel an ganz verschiedenen Stellen, ganz bekannt natürlich am Psalm 23, der, den unsere Konfis übrigens auch auswendig lernen durften und ähm, auch hoffentlich können. Ähm, warum vergleicht Jesus die Gemeinde, also uns, mit Schafen? Erstmal ganz einfach, weil das zum Alltag Jesu gehört. Er war zwar kein Schäfer, er war kein Hirte, er war Zimmermann, aber damals war das einfach Alltag. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer so, wenn ich meine Schafherde sehe, so beim Autofahren irgendwo rechts oder links, dann sage ich zu, zu, zu meiner Frau, schau mal eine Schafherde. Weil es so besonders ist, ja? Und wenn da noch ein Hirte daneben steht, dann ist man ganz besonders irgendwie, oh, gibt es sowas noch? Ja? Zur Zeit Jesu war das ganz alltäglich, wie wir Autos vor der Tür stehen haben, da standen ein Schaf halt überall rum. Ja, oder Traktoren die irgendwo rumfahren, das kennen wir. Wir kennen auch vielleicht ein bisschen landwirtschaftliche Bilder, wenn wir aus der Landwirtschaft kommen. Aber normalerweise sind, sind diese Bilder uns doch relativ fremd. Und auch das Bild vom Schaf und vom Hirten kennen wir nicht so, so sehr. Aber Jesus kannte das und alle seine, seine Jünger und alle Menschen damals, die kannten einfach das. Das gehörte zum Alltag. Und Jesus hat so gut gepredigt, er hat immer aus dem Alltag Bilder genommen, um dann den Menschen was zum Gott und seinem Reich zu erzählen. Deswegen lasst uns mal ein bisschen reingehen in dieses Bild vom Schaf und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Johannes 10 und da sagt Jesus folgendes von sich. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf hält aber die Schafe, fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. In einem, solch, einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Etwas später in dem Kapitel kommt es dann zur Diskussion mit einigen Menschen, die ihm nicht, ihm nicht glauben, Jesus nicht glauben und da heißt es dann, aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe nämlich hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden nie, niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein erster Gedanke, echt scharf, was für ein Hirte. Was für ein Hirte. Da sagt Jesus ganz betont, ich bin der gute Hirte. Kein anderer, ich bin's. Ich bin der gute Hirte. Und das Kennzeichen dieses guten Hirtes ist, dass er sein Leben für die Schafe gibt, das heißt es dort. Kleine äh, Zwischenbemerkung, ich hatte letztens Besuch von zwei netten Damen an der Haustür. Die haben, mir, haben mich eingeladen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, waren Zeugen Jehovas. Sie wussten nicht, dass ich Pfarrer bin. Steht ja nicht an meiner Klingel. Und, äh, und, und dann kam wir kamen ins Gespräch, sie wollten mich einladen zur, zur Todesstunde Jesu oder zum, zum, zur Feier des Todes Jesu. Und dann kam man ins Gespräch, ja, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist das eigentlich? Und, äh, und dann hab äh, habe hab ich, ich, wusste, was sie antworten. Der Jesus ist bei den Zeugen Jehovas der Erzengel Michael, aus der Offenbarung abgeleitet. Äh, und, oder mindestens, oder beziehungsweise ein vollkommener Mensch, der das vollkommene Opfer bringt. Aber er ist nicht Gott, er ist auch nicht Gottes Sohn in dem Sinn, wie wir es verstehen. Und dann sage ich dann, okay, also Gott ist, Jesus ist nicht Gott. Aber habt ihr mal gelesen in der Bibel? Jesus sagt zum Beispiel von sich, ich bin der gute Hirte. Was ist das für ein Bild im Alten Testament? Das ist das Bild für Yahweh, für den Gott Israels, für Gott selbst. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann bezieht er dieses Bild, was eigentlich auf, zu Yahweh gehört, auf sich selbst. Die sagt dann irgendwann, sie kennen sich aber in der Bibel aus. Ich sage: so, ja. ja. Ich habe mich dann auch geoutet, weil ich wollte ja nicht unfair sein irgendwie. Aber es war, es war ein interessantes Gespräch. Kleiner Exkurs einfach, tatsächlich, wenn er sagt, wenn Menschen sagen, ja, Jesus hat sich nie als Gott gesehen oder die, die ersten Christen haben ihn erst zu Gott gemacht oder so, dann könnt ihr das sehen, wie Jesus sich zum Teil selbst bezeichnet, welche, welche Attribute er sich gibt und das könnt ihr vergleichen im Alten Testament, ihr merkt, da gibt es ganz starke Parallelen, also er nimmt göttliche Eigenschaften, bezieht sie auf sich oder die ersten Christen tun das ähm, in, im Neuen Testament. Der gute Hirte, Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt, das ist das Kennzeichen eigentlich eines guten Hirten, dass er sein letztes Hemd für seine Schafe gibt, er gibt alles und das sehen wir natürlich letztgültig am Kreuz, wo Jesus für uns stirbt, was wir an Karfreitag ganz bewusst nochmal gefeiert haben und darüber nachgedacht haben. Um ganz besser zu verstehen, was ein guter Hirte ist oder was gut ist, das ist ja manchmal der Kontrast ganz gut, um den mal zu sehen. Und das hat Jesus gemacht in dieser in dieser äh, in dieser Rede. Er sagt dort: Anders ist es mit einem Schafen, äh, mit einem Hirten sozusagen, dem die Schafe nicht gehören, und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Philipp Keller, weiß nicht, kennt jemand Philipp Keller? Ähm, eigentlich ein, ein Buch, das gibt es schon sehr, sehr lange, immer wieder neu aufgelegt, ist Theologe, aber vor allem auch Schafzüchter. Und er legt hier in diesem kleinen Büchlein, empfehle ich übrigens jedem, der sich damit mit beschäftigen will, äh, dem Psalm 23, 23 aus Sicht eines Schafhirten aus. Und Philipp Keller berichtet in diesem Buch von einem Herdenbesitzer, der neben seiner Herde, äh, neben seiner Weide sozusagen seine Schafe hat weiden lassen. Und das war so einer von dem hier Jesus spricht nicht so ganz, weil das ist, ähm, dem gehört auch die Schafe. Jesus redet hier von einem, der den quasi angemietet hat die Schafe. Ja? Das sind eigentlich gar nicht sein, aber egal. Jedenfalls ist er genauso umgegangen mit seinen Schafen wie dieser Mietling, wie es bei bei Luther auch hier heißt. Also der der Schaf keine eigenen Schafe hat, aber sich nur um die kümmert und eigentlich nur Geld rausschlagen will. Und er erzählt von diesem Herdenbesitzer, der die, die, die seine eigenen Schafe völlig vernachlässigt hat. Die sind richtig verkommen, die, die Schafe waren ihm völlig gleichgültig und er hat auch sich keine Zeit genommen für seine Schafe, sie waren einfach da und sie waren für den Schlachthof da, das war es und das reichte dann auch. Und sie waren auch ganz leichte Beute, weil nie jemand aufgepasst hat auf die Schafe. Sie haben sich ganz selbst, wurden sich ganz selbst überlassen, im Sommer, im Winter, jede, zu jeder Jahreszeit. Und so waren sie ein leichtes Fressen, auch für manche Hunde, für Pumas, für, für Diebe. Und sie, sie, sie grasten auf so einer überweidet, überweideten Fläche. Also nicht frisches, saftiges Gras, sondern eine überweidete Fläche. hat auch nie dafür gesorgt, dass Futter nachkommt. Er hat sie einfach nicht gekümmert und auch das Wasser war schmutzig, abgestanden oft, ausgemergelt waren diese Tiere und oft standen die so, berichtet er in dem Buch, in kleinen Gruppen ganz dicht zusammengedrängt, so äh, ängstlich und standen so am Zaun und schauten auf die andere Seite, auf die Weide von Philipp Keller. Da gab es frisches Gras, weil er immer dafür gesorgt hat, dass diese Weide auch frisch bleibt. Und sie schauten sehnsüchtig darüber und dachten, wenn wir doch das hätten, wenn ich das doch hätte. Und wenn man so in die Gedanken der Schafe gehen würde, haben würde man gesagt, wären wir doch bloß nicht bei diesem schrecklichen Hirten, sondern bei diesem guten Hirten da drüben auf der anderen Weide. Das wäre gut. Wären wir doch lieber Schafe dieses Hirten und nicht Teil dieser Herde hier auf der Seite. Also ein selbstsüchtiger Schafsbesitzer, das ist ein Bild ähm, für, diesen, für, dieses, für das, was wir hier auch sehen bei, bei Jesus, einer, der sozusagen echt keine Sorgen hat, sich nicht sorgt um seine Schafe, der kein Herz hat für seine Schafe. Und ganz im Kontrast sehen wir Jesus. Er ist wie Philipp Keller, er ist der, der sich sorgt, der sich um seine, seine Herde sorgt. Und wir haben es am Anfang gehört aus, aus Jesaja, wo auch dieses Bild auf, auf Gott übertragen wird und da heißt es eben, dass er seine, seine Tiere in den Arm nimmt und sich, äh, und, ja, das habt ihr gehört am Anfang aus Jesaja 40. Und hier nochmal, er sorgt so sehr für sie, dass er alles für sie gibt. Und wenn man dieses Buch liest von Philipp Keller, dann merkt man auch, wow, so ein Hirte oder so ein Schafhüter, der hat eine ganze Menge zu tun. Und wenn er es gut meint mit seinen Schafen, dann, ähm, dann gibt er auch wirklich sein letztes Hemd. Also das ist ein erster Punkt, wir haben echt Schaf, so einen guten Hirten zu haben, der alles für uns gibt. Und dann ist die Frage, bist du eigentlich sein Schaf? Bist du echt sein Schaf? Wisst ihr, Jesus kennt dich und ist, äh, er, er weiß ganz genau, wo du gerade stehst in seiner Situation, auch in deiner Beziehung zu ihm. Die Frage ist, unter welchem Hirten lebst du denn? Unter so einem Mietling oder unter dem guten Hirten? Ist es Jesus, der dein Leben bestimmt, dieser Gott, der dich liebt und kennt und für dich sorgt? Oder bist du selbst dein eigenes Ego oder Werte, die, dir Welt, die, die die Welt quasi dir vorgibt? Oder das Wort Gottes, das dir dein Leben reicher machen will? Wer ist dein Hirte? Das ist ganz entscheidend die Frage für uns. Das ist ganz entscheidende, der wesentliche Unterschied hier in dem Bild zwischen den Schafen und uns ist, die Schafe, die wurden irgendwann gekauft von einem, von einem Hirten und dann gehörten sie halt zur Herde, die konnten gar nichts anderes machen. Es war einfach so. Sie konnten sich auch nicht entscheiden, auf die andere Seite zu gehen. Ja? Konnten sie nicht. Sondern sie waren einfach auf Gedeihen und Verderben. Sie konnten nichts diesem Hirten ausgeliefert. Wir konnten uns entscheiden. Ich darf mir entscheiden, zu welchem Hirten ich gehöre und das jeden Tag neu zu sagen, ja, ich will, dass du mein guter Hirte bist und dass du mich führst und leitest. Du sollst sein. In unserem Text, da ist es da mal, wenn ihr gerade mal weiterklickt, irgendwie, ja, danke. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Ihr merkt, Voraussetzung, zur Herde zu gehören, ist Glaube. Meine, meine Schafe hören auf meine Stimme, also was heißt Glaube? Meine Schafe hören auf meine Stimme und sie kennen sie und sie folgen mir. Also das Glaube bedeutet, ich höre auf Gott, auf seine Stimme, auf sein Wort und dann folge ich ihm. In der Zeitung las ich folgende Meldung. Rund 120 Schafe sind aus einem Pferch auf eine Straße gelaufen, weil die herrenlose Tiere den Berufsverkehr lahmlegten, wurde die Polizei geholt. Den Beamten gelang es jedoch nicht, die Schafe von der Fahrbahn zu locken. Erst der herbeigerufene Hirte löste das Problem mit einem einzigen Pfiff. Und auf YouTube habe ich ein Interview gelesen, gesehen mit einem Hirten, der das nochmal ganz klar bestätigt hat. Die Frage war so an diesen Hirten, Ja, eher, woran erkennen sie dich denn? Und gesagt, tatsächlich an meine Stimme. Und der, der interviewt hat, der hat es dann auch mal probiert, das war auf der Herde, der hat auch mal probiert, die Stimme zu verstellen und so zu klingen wie dieser Schweizer Hirte, ja? Chömet oder sowas, ja? Und das hat, das, äh, hat nicht funktioniert, er hat geschrien, geschrien und es funktioniert, er hat die Stimme verstellen können, wie auch immer, es hat nicht funktioniert. Aber kaum ist der Hirte aufgetreten und sagt, Chemet, dann sind die Schafe gekommen, ja? Dann sind die Schafe gekommen. Sie hören, sie kennen die Stimme ihres Hirten tatsächlich und ihr müsst ihr überlegen, so ein Schaf kann nicht weiter sehen als 13 Meter in der Entfernung, hat nicht so guten, gute Sicht. Ja? Orientierung gibt ihm der Hirte und in erster Linie seine Stimme. Wenn der ruft, dann geht man nach, dann folgt man. Die Muttertiere gehen voran und dann die Unerfahrenen halten sich an den Muttertieren fest sozusagen und gehen weiter. So läuft es in so einer Herde. Aber dafür muss ich seine Stimme bereit sein, seine Stimme zu hören. Und dann gibt er mir Orientierung. Und dann gibt er mir, äh, zeigt er mir den Weg ins durchs Leben. Ich muss, mich, muss wirklich offen sein für sein Reden. Auch im Alltag, immer wieder. Also bist du echt sein Schaf? Frag dich das immer wieder, vielleicht heute das erste Mal. Und ein letzter Gedanke, echt scharf, wie der Hirte dir Ruhe schenkt. Wenn du zu seiner Herde gehörst, dann hat das Auswirkungen. Wenn du sagst, ich will zu dieser Herde gehören, dann hat das Auswirkungen, die sind ausschließlich positiv, grundsätzlich. Weil du hast ja einen guten Hirten, dann kann das nur positive Auswirkungen haben. Jesus gibt alles für dich. Im Psalm 23 heißt es, er erquickt meine Seele. Altes Deutsch, so redet keiner mehr. Also ich sage ja immer so, zu meiner Frau sage ich auch, du erquickst mich heute aber. Also ich sage vielleicht jemand, oh, du gibst mir heute echt Kraft oder wie auch immer. Oder gibt es nur eine Ruhe? Gibt es mir ein Stück Frieden heute? Schön, dass du da bist. Also ähnlich ist das gedacht. Er kriegt meine Seele, er gibt mir Ruhe und Kraft. Wer den Her guten Hirten hat, der, der ist nicht Kraft und ruhelos. Der bekommt Ruhe geschenkt und er bekommt Kraft geschenkt. Ich habe das nachgelesen und fand es sehr spannend. Und es stimmt tatsächlich so in meiner eigenen Beobachtung, auch wenn ich nicht viele Schafe bisher gesehen habe. Aber wenn ihr Schafe seht, Seht ihr die normalerweise, dass sie liegen? Normalerweise stehen die, oder? Die stehen immer. Die stehen immer eigentlich. Ich habe noch nie ein liegendes Schaf gesehen, jedenfalls nicht bewusst. Und Philipp Keller schreibt in dem Buch, das ist äh, ganz ganz klar, das ist sehr selten, dass die, die Schafen sich hinlegen, und zwar nur dann, wenn sie sich absolut in Sicherheit fühlen. Nur dann kommen sie zur Ruhe, wenn gewisse Faktoren einfach stimmen. Und das sind vier, aber drei will ich auslegen, in unser Leben. Das eine ist, wenn sie frei sind von Angst. Das zweite ist, wenn alle Spannungen innerhalb der Herde gelöst sind. Sie können es nämlich nicht aushalten, dass, das, weil sie so Herdentiere sind, dass es in, in der, in der Herde zu viel Unruhe gibt. Und das dritte ist, wenn sie frei sind von manchen Schmarotzern, von Fliegen, von Parasiten in ihrem Fell, all das. Und das vierte ist, wenn sie Hunger haben. Das kennen wir auch, ne? So frei von Angst. Lass uns mal kurz das durchgehen. Frei von Angst. Schafe sind wirklich extrem schreckhafte Tiere. Ich sage immer Panik, was heißt das? Immer? Ich habe gedacht, Panik ist der zweite Vorname von Schafen. Ja? Sie sind so panisch, Philipp Keller berichtet in seinem Buch, dass er Besuch bekommen hat aus der Stadt von einem Bekannten und dieser Bekannte, der kam also dann mit dem Auto angefahren zu seinem Hof und dann macht er sein Auto auf und dann guckt dann springt so, ich sage immer etwas despektierlich, ähm, so eine etwas größere Ratte, also so ein Pekinesen, der springt aus dem Auto raus, so also ein kleines, kleine, kleiner Hund, kleines Hündchen und die Schafsherde mit 200 Schafen ist daneben. Sie sehen den Hund und rei reißt aus in die Flucht, weg. Der kleine Hund. Schafe sind extrem schreckhaft, deswegen muss man echt aufpassen, wenn man an so einer Schafsherde mal steht, dass man behutsam mit diesen Tieren umgeht. Sie sind extrem schreckhaft, schreckhaft. und äh, das ist so eine Sache, die für den Philipp Keller ganz klar war. Er war so ein guter Hirter, dass er gesagt okay, lieber Freund, du darfst kommen, aber bitte nicht mal mit deinem Hund. Das hat er auch eingehalten und er hat sich darum gekümmert, weil diese Schafe ihm wichtig waren. Er wusste, das bringt die, die Tiere in Stress und es sorgt für Unruhe in ihrem in, in innen drin und auch in der, in der Herde. Die Angst ist aber links auch nicht immer nur ganz unberechtigt, wie bei so einem Pekinesen, sondern äh, Philipp Keller berichtet zum Beispiel davon, dass er einmal in einer Nacht 292 Schafe verloren hatte, die gerissen wurden von streunenden Hunde, Hunden. Und äh, er hat sich dann Folgendes zurechtgelegt, er hat gesagt, immer nachts, wenn er geschlafen hat, hat er seine Knarre neben seinem Bett gelegen gehabt und eine Taschenlampe und er war immer ganz ohr und immer wenn er gemerkt hat, dass draußen bei den Schafen irgendwie Unruhe ist, dann ist er, hat er seine Knarre genommen, sein Gewehr genommen seine Taschenlampe, den Hütehund und er ist sofort auf die Weide gegangen und wisst ihr, was dann passiert ist, nach einer Weile, als die, die Schafe das gemerkt haben dass der Hirte da kommt, wenn sie in Angst sind, allein die Gegenwart des Hirten hat sie zur Ruhe gebracht wenn Philipp Keller auf die Weide trat, als sie unruhig waren, weil sie Angst hatten, kam Ruhe in ihr Leben. Dann wurde es ruhig. Dann wussten sie, jetzt sind, die, sind wir versorgt. Dann wussten sie, da ist einer, der, der passt auf uns auf. Ganz einfach. Ich glaube, Schafe sind gar nicht so dumm. Ich glaube, sie sind realistisch. Sie kennen ihre Grenzen. Sie haben übrigens keine andere Möglichkeit, weil sie einfach so hilflose Tiere sind. Sie können sich eigentlich nicht wehren. Die einzige Möglichkeit ist, dass sie fliehen. Ja? Sie haben keine Waffen oder sonst was. Sie können vielleicht nur mit, mit, mit dem Kopf ein bisschen boxen, aber mehr auch nicht. Sie sind sehr hilflose Tiere und deswegen wissen sie ganz genau, wir müssen fliehen. Oder wir verlassen uns auf den Hirten. Und in dem Fall tun sie das. Sie verlassen sich auf den Hirten und sie sind realistische Schafe. Ich finde, sie sind realistisch, weil sie ihre Grenzen kennen. Wie ohnmächtig bin ich doch in Bezug auf so viele Gefahren in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme immer wieder an Grenzen in meinem Leben, wo ich merke, ich habe so wenig in der Hand. Wir gehen manchmal so durchs Leben, wir haben, wir haben wirklich alles in der Hand, das ganze, unseren Alltag und unsere Familie und alles läuft prima. Und plötzlich geht jemand zum Arzt und hat eine Diagnose, die lebensgefährdend ist und du merkst, plötzlich bricht alles zusammen. Und du merkst, du hast gar nichts in der Hand. Oder du merkst plötzlich, das eigene Kind wird schwer krank und du merkst, ich habe nichts in der Hand. Oder du merkst plötzlich, wie deine Ehe irgendwie dir auseinanderbricht. Und du kämpfst um deine Ehe vielleicht, aber du merkst, du hast es nicht wirklich in der Hand. Oder du bist als Jugendlicher in der Clique und fühlst dich das super wohl und plötzlich dreht sich irgendwie das Blatt, du weißt gar nicht warum, und jemand wendet sich gegen dich und die anderen tun tun's dem gleich. Und du fühlst dich gemobbt und Außense als Außenseiter und du hast es nicht wirklich in der Hand. Merkt ihr, ihr könnt ganz viele Beispiele nennen. Das sind diese unberechenbaren streunenden Hunde, die kommen um uns reißen wollen. Und manchmal ist es so, manchmal brauche ich das gar nicht erleben. Ich kenne das bei mir so, dass ich manchmal nur darüber nachdenke, was für Hunde könnten denn da kommen. Kennt ihr das so? Nachts mal oder so plötzlich grübelst du und dann kommen die Sorgen hoch. Und noch eine Sorge und noch eine Sorge und du denkst, oh nein, Ach, das könnte passieren oder was auch immer und dann kannst du gar nicht schlafen. Und dann zu wissen, da ist der gute Hirte. Da ist der gute Hirte an meiner Seite. Seine Gegenwart gibt mir jetzt eine Ruhe. Klammer auf. Die Frage, warum dann trotzdem manchmal reißende Wölfe oder Hunde dann trotzdem dich reißen, die kann ich dir jetzt nicht beantworten, müsste meine eigene Predigt machen. Aber trotzdem weiß ich, er gibt mir Ruhe. Die Gegenwart des Hirten gibt mir Ruhe. Es gibt ein Vers aus... Ähm, Danke dir. Genau, aus Psalm 4, Vers 9, da heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Du schenkst einen Frieden, eine Ruhe, die mir nichts in dieser Welt schenken kann. Das kann ganz praktisch aussehen und meine Frau wird jetzt was erzählen, die Christine, wie sie diesen Hirten einmal erlebt hat, inmitten von einer Angst, die sie hatte.
1: Ja, genau. Ich möchte euch gerne von einer Hirtenerfahrung erzählen ähm, oder Schaferfahrung, die ich vor einigen Jahren machen durfte. Und zwar war unser Sohn Silas ungefähr zwei Jahre alt. Ähm, und er ist plötzlich sehr stark erkrankt, hatte hohes Fieber. Das ist ja in dem Alter nicht ganz unnormal. Wer Kinder hat, der weiß das aber dieses Fieber war sehr schlecht zu senken und zog sich über mehrere Tage hinweg und deswegen habe ich mich dann doch aufgemacht und bin zum Arzt gegangen. Der Kinderarzt sagte mir, ja, ihr Sohn hat eine schwere Grippe, Sie können gar nicht viel machen, aber versuchen Sie das Fieber möglichst immer zu senken, dass es nicht zu hoch wird. Das habe ich dann auch getan, ich habe ihm viel zu trinken gegeben, habe mit Wadenwickeln gearbeitet und natürlich immer wieder den Fiebersaft gegeben aber das Fieber, das stieg immer sehr schnell wieder hoch. Ja, und so war es dann auch, dass ich nachts gar nicht gut schlafen konnte. Ich war sehr unruhig, bin immer wieder aufgewacht und bin auch immer wieder in sein Zimmer an sein Bett gegangen, um zu gucken, ob er denn gut schläft und ob das Fieber nicht zu hoch ist. Und eines Nachts machte ich eine wunderbare Erfahrung. Ich legte mich hin, schlief ein und träumte. Und in diesem Traum bin ich wieder zu Silas an sein Zimmer gegangen, öffnete die Tür und während ich so die Tür aufmache, schaue ich in das Zimmer rein und bin voller Empörung und Wut. Denn was sah ich da? Ein großer Mann mit Mantel stand an dem Bett meines Kindes. Ich war so wütend und sauer. Was fällt dem ein, in unser Haus einzudringen und dann auch noch an das Bett meines Kindes zu gehen? Zielstrebig ging ich auf ihn zu und wollte ihm meine Meinung sagen, ihn rausschicken und ihm sagen, dass er hier nichts zu suchen hat. In dem Moment, in dem ich auf ihn zuging von hinten, sah ich, dass er in seiner rechten Hand einen Hirtenstab hielt. Ich wurde nachdenklich. Da drehte der Mann sich um und schaute mich an. Voller Liebe und Frieden schaute er in mein Gesicht. Und ich merkte, nein, das ist kein böser Mensch. Das ist Jesus. Jesus steht als guter Hirte an dem Bett meines Kindes und passt auf, dass ihm nichts passiert. Kurze Zeit später bin ich aufgewacht. Ich war so voller Frieden. Ich wusste, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich brauche keine Angst zu haben um Silas, auch nachts nicht. Denn Jesus, der gute Hirte, ist an seinem Bett und passt auf ihn auf.
0: Danke dir. Frei von Angst. Da ist ein Gott, der sorgt. Da ist ein Hirte, der sich sorgt. Das war der als erste Gedanke. Frei von Angst. Ich habe einen weiteren, frei von Spannung in der Herde. Auch da will ich noch drauf eingehen. Es gibt in einer Herde so eine klare Hierarchie. Wenn ihr, die, äh, wenn ihr euch damit beschäftigt, mal, es gibt also ein kluges, dominantes, altes Mutterschaf. Das gibt so den Ton an. Ja. Und das habt ihr vielleicht bei Ziegen schon gesehen manchmal. Ne? Im Streichelzoo sieht man das manchmal, wenn man dann füttern will. Dann kommt eine Ziege und stößt mit dem Kopf die anderen weg, weil es einfach dominant ist. Und so ähnlich behauptet sich auch so ein Muttertier immer wieder, indem es mit dem Kopf die anderen wegstößt. Und die schwächeren Tiere machen das dann etwas in anderer Hierarchie, also weiter unten in der Reihenfolge, äh, auch immer wieder, um ihre Stellung zu behaupten. Und... Äh, äh, so kommen Spannungen in der Herde auf. Wenn es zu solchen Machtkämpfen kommt, dann kommen Spannungen auf. Keiner kommt wirklich zur Ruhe. Ständig müssen sie ihr Recht verteidigen und ihren, ihre Stellung verteidigen. Und man weiß, dass Tiere dadurch sehr empfindlich werden, dass sie äh, dauerhaft unruhig werden, dass sie oft an verli äh, Gewicht verlieren, wenn es also dauerhaft so ist und auch reizbar werden. Interessant ist auch hier der gleiche Sachverhalt. Sobald der Hirte auf der Bildfläche auftaucht, Sobald die Schafe das sehen und ihren Blick auf den Hirten richten und nicht mehr auf den Kontrahenten neben dran, plötzlich vergessen sie ihre Kämpfe und dann kommt die Ruhe in die Herde rein. Auch da wieder Ruhe durch den Hirten. Kennen wir vielleicht in unserer Gemeinde manchmal auch so, die ein oder anderen Machtkämpfe, manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Die Frage, wer hat mehr Einfluss als ich? Die Frage, man, setzt, man versteht nicht, warum man sich nicht durchsetzen konnte, weil man doch eigentlich eine gute Idee hatte und andere haben dem, sind dem nicht gefolgt. Oder man ist nicht einverstanden mit den Zielen von anderen oder was auch immer, wie sie was umsetzen. Ja, merkt ihr, Spannung gibt es in unserer Gemeinde auch, ganz definitiv. Wir müssen da ehrlich kurz mit uns selbst sein, und merken wir, oh ja, tatsächlich, wir sind nicht gefeit davor. Dass wir doch immer wieder nach Einfluss streben und sagen, ja, ich möchte besonders einen Einfluss haben, ich möchte ganz besonders Macht haben und Einfluss. Und dann kommt es oft oder schnell zu Problemen innerhalb der Herde, auch innerhalb einer Gemeinde. Und deswegen lasst uns von diesen Schafen lernen, wenn sowas kommt, gemeinsam den Blick richten auf den Hirten, weil wir haben den gleichen Hirten. Wir schauen auf den Hirten. Und der Blick auf den Hirten der lenkt uns ab von unseren eigenen Eitelkeiten. Und er, er fokussiert uns und er macht uns klar, wo, was wirklich wichtig ist. Also Blick auf Jesus, lasst uns gemeinsam auf den Herrn schauen, auf diesen Gott schauen, diesen Hirten schauen, gerade dann, wenn es eben mal zu Rangeleien kommt, auch innerhalb eines Teams bei uns oder wo auch immer, lasst uns immer wieder uns fokussieren auf das Wesentliche. Und dann merken, werden wir merken, wir werden uns treffen. Und ein dritter, letzter Gedanke, frei von Schädlingen, also im Sommer werden die Schafe ganz verrückt. Sie werden verrückt, weil dann Bremsen kommen, weil Zecken kommen, die befallen sie und das ist. Die haben auch überhaupt keine Chance, sich auszuruhen, weil sie ständig herumlaufen, um diese Viecher wegzukriegen. Sie stampfen mit den Füßen, sie schütteln ihre Köpfe. Auch das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet bei Schafen. Am liebsten würden sie ins nächste Gebüsch springen, ja, um diese Nervlinge loszuwerden. Was macht der Hirte? Der kommt. Ein guter Hirte kommt und heute jedenfalls, ich weiß nicht, wie es damals war, zur Zeit Jesu, und hat Insektenmittel dabei. Hat Insektenmittel dabei, guckt auch immer wieder nach den Tieren, wo sind Zecken, wo sind irgendwelche Parasiten im Fell, schaut danach. Hat immer wieder die Schafe im Blick. Weiß nicht, wie es bei dir ist, da gibt es so nicht mehr Dinge in meinem Leben, die saugen mir das Blut aus den Adern wie Zecken. Oder bremsen, die mich ständig stechen. Da gibt es einen Stichl, Stich nach dem anderen. Da fühlst du dich verbittert. Weiß nicht, du, vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Verbittert, ausgenutzt, enttäuscht, verletzt. Das ist ein Stachel. Was tut der gute Hirte? Er kommt mit seinem Insektenmittel, mit dem Öl seines Heiligen Geistes. Das Bild ist das Öl, Öl ist in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Das Öl des Heiligen Geistes. Und dieses Öl bringt Heilung. Bringt Heilung deiner Wunden. Den Stachel heraus, dass du nicht verbitterst. Damit du frei wirst von diesen Gefühlen, die dich runterziehen. Diesen Schmarotzern in deiner Haut. Also, wir haben vom guten Hirten gehört und wie er sich um uns sorgt. Und damit wir Ruhe finden. Wenn du Angst hast und gerade mit deiner besonderen Angst zu kämpfen hast, ich sage dir zu: der gute Hirte sorgt für dich. Wenn Spannungen da sind gerade in deinem Team, in deiner Familie oder was auch immer, lenk deinen Blick auf Jesus, auf diesen guten Hirten. Macht es gemeinsam. Oder vielleicht hast du diese Unruhestörer gerade in dir, diese Parasiten, die dir alles, all alle Kraft raussaugen. Die es leben schwer machen. Der gute Hirte sorgt dafür, dass du Ruhe findest. Ja, ich glaube, es ist echt scharf, echt scharf, das Schaf eines guten Hirten zu sein. Amen. Wir singen miteinander ein Lied, das schon etwas älter ist, aber immer noch sehr schön. Manche Senioren haben mir früher gesagt, das, das hätten sie früher als Kinderlied gelernt. Ähm, ja, weil ich Jesu Schäflein bin, so heißt das Lied. Ein älterer Choral eigentlich, ne, aber ein sehr schöner. Und wir wollen ihn miteinander ganz bewusst singen. Vielleicht tut das mal ganz bewusst. Oder achtet einfach auf den Text, wenn ihr das Lied nicht so kennt, warum wir es miteinander singen.